0: So ist es. Also habe ich heute Morgen so ein paar gesagt, die gesagt haben, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So ist es. Oder Amen dazu. Wir feiern heute Ostern. Und ich habe eine, es gibt heute ein bisschen theologischen Text zur Predigt, aber voll die Grundlage für das, was wir heute feiern. Es geht um die Auferstehung. Und wer eine Bibel erwischt hat unten, der kann gerne mitlesen. Ich möchte gleich starten, indem ich diesen Text lese, den Paulus mal den Korinthern schreibt. Ähm, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Und wenn ihr die äh, Bibel unten mitgenommen habt, ich lese das nach der Übersetzung, ähm, neue Genfer Übersetzung, die kriegt man da unten immer zum Mitnehmen. Manche liegen übrigens auch noch auf den Seite, an den Seiten. Heute lohnt es zwischendurch mal in die Bibel zu schauen, mal mitzulesen, denn es gibt einfach einige Knallertexte, äh, die man sich echt nochmal angucken kann. 1. Korinther Kapitel, 14, äh, Kapitel 15 und ähm, ich lese erstmal die ersten elf Verse. Geschwister. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben, Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auferstandene, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Der Paulus, der beginnt hier mit einer Erinnerung. Ich erinnere euch an das, was ihr schon gehört habt, was ihr schon so oft gehört habt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du auch heute hier sitzt und nicht das erste Mal Ostern feierst. Also vielleicht ist es so, dass du noch gar nicht so oft in der Kirche warst am Ostersonntag dann umso mehr herzlich willkommen, dann ist das vielleicht für dich sogar ein Stück weit das Neues. Wenn nicht, dann hast du das einfach schon immer gehört, so immer wieder gehört. So nach dem Motto, alle Jahre wieder, ja, kommt eben nicht nur das Christuskind, sondern alle Jahre wieder feiern wir eben auch Ostern. Und da kann man sich ja so ein bisschen fragen, muss das denn eigentlich sein? Jedes Jahr wieder. Und da finde ich das spannend, dass Paulus den Christen in der FWG Korinth, äh, schreibt, ah, vielleicht war es keine FEG, circa 20 Jahre übrigens nach dem ersten Ostern, also noch gar nicht so lange her, und dann sagt er aber: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Warum brauchen wir diese Erinnerung an Ostern? Immer wieder. Weil wir dadurch gerettet werden, wenn wir es so festhalten, wie der. Paulus das selbst sagt, dass er das auch empfangen hat, also in einer bestimmten Art und Weise festhalten, ohne dem Ganzen äh, etwas abzubrechen und übrigens steht hier wenn äh, ihr daran also Luther übersetzt das so wenn ihr daran festhaltet äh, werdet ihr gerettet dieses gerettet werden das äh, steht dort in einem indikativ präsens passiv also sprich es geht einfach darum ihr werdet nicht nur in zukunft irgendwann gerettet es ist nicht ihr werdet irgendwann mal es ist kein futur das ist wichtig es wird nicht irgendwann in der zukunft pas äh, passieren sondern ihr werdet er das bezieht sich auf das Hier und jetzt, auf das Heute. Wird gleich nochmal wichtig, dass das etwas ist, was heute geschieht. Glaube ist keine einmalige Sache, offensichtlich. Von wegen einmal triffst du diese Entscheidung und dann ist die Sache geklärt und dann ist es einfach so, bist du entweder Christ oder bist du es nicht. An Jesus zu glauben ist offensichtlich etwas, was... Ja, immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss und immer wieder auch in meinem Leben Ausdruck finden muss. Also wir müssen dort, ja wie gesagt, in einer bestimmten Art und Weise festhalten, uns nicht abbringen lassen. Es soll das gesamte Leben prägen. Ja, das Hauptanliegen von dem ganzen Kapitel 15, ähm, im 1. Korinther, ist ja die Auferstehung von Jesus Christus. Ostersonntag. Warum ist das so wichtig? Paulus sagt ähm, ein, zwei Verse weiter, Vers 14, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir heute Morgen hier sind und meinen Ostersonntag feiern zu können. An der Frage der Auferstehung entscheidet sich wirklich alles. Also gut, dass du heute hier bist. Darum geht's. Das Problem in Korinth, vielleicht kurz noch zu, zu dem Hintergrund, war also Korinth eine der, der großen äh, Handels- und Hafenstädte im, in Griechenland gewesen und die waren sehr geprägt von natürlich dem griechisch-philosophischen Denken der damaligen Zeit. Und dort hatte man durchaus seine Probleme damit. Sich vorzustellen, wie das denn ist, dass Leichname auf einmal, also dass Gräber sich öffnen und Leichname auf einmal da wieder herauskommen, wieder leben, das war dem griechischen Denken eher widerwärtig. Nicht nur, weil es einfach verstandesmäßig unerklärbar ist, so, ähm, sondern auch, weil dem Körper einfach dadurch eine Aufmerksamkeit gegeben wurde, die für die Griechen, äh, für die Philosophen einfach nicht passte. Ja, für sie war die Seele vielleicht unsterblich, ähm, aber der Körper, der war einfach auch nicht wichtig. Und schlussendlich habe ich auch gedacht, klar, wenn man so intellektuell an diese Auferstehungsgeschichte rangeht, dann kommt man halt echt ziemlich schnell an seine Grenzen. Und das ist bis heute ja so. Wenn du sagst, ich brauche das irgendwie intellektuell zu verstehen, selbst in der Theologie gibt es bis heute Möglichkeiten, das irgendwie anders erklären zu wollen, zu sagen, ja, vielleicht war das auch alles nur sy symbolisch gemeint, vielleicht ist Jesus ja irgendwie im Geist auferstanden und so, aber dieses körperliche Auferstehen, das ist schon irgendwie, da kann man sich schon so ein bisschen dran stoßen. Das ist gar nicht so einfach. Das lässt sich einfach mit dem Verstand nicht verstehen. Und Paulus, der sagt, das ist das Zentrum, und er ähm, packt das nochmal ganz kompakt zusammen in diese drei Punkte. Es ist so eine gute Zusammenfassung des Evangeliums übrigens. Wenn du mal ganz äh, spontan auf der Straße jemandem begegnest, sag, was ist eigentlich dieses, was ist diese gute Nachricht, was ist das Evangelium? Das ist so ganz kompakt zusammen nochmal. Jesus ist gestorben. Also ist er es wirklich? Ja, ist er wirklich? Denn er ist ja auch begraben worden. Und dann lag er drei Tage im Grab und dann ist er auferweckt worden. Und er ist danach gesehen worden. Er ist gesehen worden von mehreren hundert Zeugen, die die Auferstehung bezeugt haben. Das ist spannend, das ist hier einzigartig, dieser Korinther Brief in diesem Abschnitt, wird im Grunde nochmal alle werden alle Auferstehungszeugen so in einem Kapitel nochmal zusammengefasst. Und Paulus betont, dass viele Zeugen von damals eben auch heute noch leben und dass sie befragt werden können. Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, also wenn der damals Quatsch erzählt hätte, und da gab es einige, die das sich gewünscht hätten, dass er Quatsch erzählt, da wäre da bestimmt jemand aufgestanden und gesagt, Ja, also wo ist denn dieserjenige, den ich da fragen kann? Also von, ich weiß jetzt hier keinen. Aber er sagt, nee, überzeugt euch davon, einige leben immer noch und ihr könnt sie fragen. Übrigens, ähm, wenige sind aus dieser Aufzählung rausgenommen, und zwar sind das die Frauen die ja tatsächlich die allerersten waren, die Jesus als Auferstandenen begegnet sind. Und es hat einen einfachen Grund, dass damals in der jüdischen Gerichtsbarkeit auch die Frauen einfach nicht viel Wert hatten in ihrer Zeugenaussage. Also dort wurde eben den männlichen Aussagen, den Männern geglaubt. Und deswegen, weil das Ganze ja hier, so eine, wirklich diese Zeugen stehen im Vordergrund, deswegen lässt Paulus das hier an der Stelle weg. Aber 24 Jahre, also 20 Jahre, vielleicht 24 Jahre, sagt man, nach dem Sonntag, an dem Jesus von Toten auferstanden ist, kann man noch Leute interviewen. Ostern ist real gewesen. Das alles ist wirklich passiert. So wie die Aussage über die Grablegung von Jesus, das bestätigt, dass Jesus wirklich gestorben ist so bestätigt diese, bestätigen diese Auferstehungszeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Es geht nicht in unseren Kopf. Es geht nicht rein. Aber so ist es. Und jetzt deswegen auch Predigt. Wir erzählen nicht nur Fakten, wie es damals so gewesen ist. Wir lesen nicht nur in der Bibel, sondern ich frage mich natürlich, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Und ich möchte gerne euch was mitgeben, ähm, der du heute hier sitzt oder online zuschaust, wo du sagst, das ist etwas, was hat das mit meinem Leben zu tun, diese, diese Botschaft von Ostern? Das Erste und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir auch immer für so einen Gottesdienst, weil Jesus lebt, kannst du ihm heute begegnen. Vielleicht passiert das bei dir nicht so wie bei Paulus damals. Da in der Apostelgeschichte das nachliest, also wie Paulus Jesus begegnet ist, da fällt er tatsächlich irgendwie fast vom Pferd. Ja, also er wird da wirklich von so, einem, von so einem hellen Licht überrascht. Er weiß gar nichts von Jesus. Er, Im Gegenteil, es schreibt da hier, er ist, verfolgt die christliche Gemeinde, aber er wird von Jesus einfach überführt. Jesus begegnet ihm ähm, in seiner großen Herrlichkeit. Er sagt, es ist so ein Licht heller als die Sonne. Vielleicht ist es nicht das, was du erlebst, aber Jesus möchte dir begegnen. Und ich wünsche mir, dass ich bete darum, dass Jesus dir begegnet. So klar und so persönlich. Und ich bin übrigens davon überzeugt, dass das gilt, für dich gilt, wenn du das möchtest, was in Jeremia steht. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und Jesus, ich bete, dass das geschieht, auch heute an diesem, diesem Sonntag, diesem Ostersonntag. Jesus, du bist der Auferstandene und du lebst und ich wünsche mir das, dir immer mehr zu begegnen, immer wieder und ich bete besonders für diejenigen, die ja, das so noch nie erfahren haben, in dieser Klarheit, in dieser Herrlichkeit, wirklich ja, erfahren haben, dass du der Auferstandene bist. Ich bete, dass du das tust, dass du dich offenbarst, Jesus. Das ist was, was wir nicht machen können. Ich bete, dass ja jetzt du Herzen öffnest und Du begegnen kannst. Amen. Also das Erste ist, du kannst Jesus begegnen. Du kannst Jesus begegnen, weil er lebendig ist. Und das Zweite ist, das ist äh, eine neue Kategorie, die entsteht seit Ostersonntag. Die Auferstehung schafft nämlich ein neues Leben. Ostersonntag zeigt, es gibt ein neues, es gibt ein ewiges Leben. Was ist das? Was ist dieses ewige Leben? Grundlegend wichtig dafür ist, äh, glaube ich, eine Sache zu ähm, verstehen, was eben Auferstehung bedeutet. Und mir hat mal ein Bild sehr geholfen, was ich euch gerne weitergeben möchte. Vielleicht ist es auch etwas, was du mitnehmen kannst. Also zu diesem Bild äh, gibt es also einen ähm, Fluss und dieser Fluss, der symbolisiert den Tod, wie, wie in vielen ja, Mythen auch und so, also diese Vorstellung vom, vom Fluss, der den Tod symbolisiert. Und es ist so, dass jeder Mensch dort einmal hinein muss, in diesen Fluss. Und da habe ich einen mitgebracht. Also hier auf der Erde wird tatsächlich jeder Mensch einmal sterben und von der Erde, von dem Diesseits in den Tod kommen. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Das eine ist eine Wiederbelebung, das andere ist eine Auferstehung. Die Wiederbelebung heißt, dass jemand aus diesem Fluss herauskommt und wieder aus dem Tod ins Leben kommt. Wieder aber in sein altes Leben, wieder auf die Erde, ins Diesseits hinein. Das ist zum Beispiel das, was wir in der Bibel von Lazarus lesen. Jesus hat Lazarus, der ebenso drei Tage im Grab war, im Tod war, hat er wieder ins Leben geholt, er ist wiederbelebt worden. Und trotzdem war das das Leben auf der Erde, was irgendwann auch wieder im Tod endet. Auch Lazarus ist irgendwann wieder gestorben. Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehung passiert so, dass von dem Tod es auf die andere Seite geht. Jesus lebt nicht mehr das alte Leben auf der Erde, sondern es ist ein neues Leben. Es ist das ewige Leben, es ist das Leben im Himmel und Jesus ist nicht mehr gestorben. Jesus ist der Erste und Einzige, der auferstanden ist. Und das ist wichtig, glaube ich, dass wir diesen, diesen Unterschied verstehen. Ich habe das früher mal gedacht, Na, wieso Auferstehung? Ähm, Lazarus zum Beispiel und mehrere andere auch, ja, wo man sagt, irgendwie sind auferweckt worden. Aber Jesus Christus ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ähm, Luther übersetzt es so, 1. Korinther 15, Vers 20, wenn man so ein paar Verse weiterliest. Jesus hat nämlich den Tod besiegt. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt, auch 1. Korinther 15 ganz am Ende. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus begegnet allen Bösen in seiner Liebe, das macht er an Karfreitag und er besiegt den Tod durch seine Auferstehung, das ist Ostersonntag. Ich bin der Erste, äh, ich bin der Lebendige, Tod war ich, und sieh doch, ich bin lebendig bis in alle Zukunftszeiten hinein. Ich besitze die Schlüssel und damit die Macht über den Tod und das Totenreich. Jesus ist Sieger über Leben und Tod. Und er wird wieder Teil des Himmels. Und das ist etwas, was ja spätestens an, so, weg ist es, das ist spätestens etwas, was wir an, an Himmelfahrt bedenken. Jesus ist eben nicht auf dieser Erde geblieben, sondern er sitzt jetzt wieder zur Rechten Gottes, als der erhöhte Jesus, als der König aller Könige, ganz sichtbar. Er ist nicht mehr Teil dieser Erde, sondern er ist Teil des Himmels und er ist der jetzt sichtbar, der wirklich die Macht hat, dem alles zu Füßen gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Christus ist, bedeutet der Gesalbte. Das ist der König. Das ist der Jesus, mit dem wir heute zu tun haben. Der Jesus, der wirklich lebt. Und übrigens hat gerade erzählt Paulus, Jesus so gesehen. Die Jünger und im Grunde alle, die in dieser Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt Jesus begegnet sind, die haben ihn noch ein Stück weit als, ja, als irdischen Jesus kennengelernt. Schon mit einem geistlichen Leib, aber als irdischen. Und Paulus hat ihn gesehen als dieser erhöhte, dieser krasse Lichtglanz, dieses, dieses Faszinierende, die Herrlichkeit hat ihn da umstrahlt. Jesus, der verherrlichte König. Und jetzt sagt Jesus, er schenkt uns das ewige Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird das ewige Leben haben. Jesus ist also der Erste, der auferstanden ist. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir ebenso auferstehen. Ist das nicht der Knaller? 1. Korinther 15, Vers 20 nochmal, er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ebenso mit einem neuen Körper. Das ist äh, spannend und das ist irgendwie, man, das können wir uns auch wiederum im, im Kopf nicht so richtig verstehen. Der Paulus führt das ebenso aus, also wie gesagt, 1. Korinther 15 ist spannend, mal zu lesen. Da versucht er das eben so ein bisschen zu erklären, wie das dann wohl aussieht. Es wird ein geistlicher Leib sein, also kein fleischlicher Leib. Es ist einfach ein Körper, der zum Himmel passt. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Also kurz, wir werden dem gleich sein, der Jesus jetzt schon ist. So und jetzt sagen wir manchmal, okay, das ist für uns als Menschen hier auf der Erde, das ist eigentlich das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Irgendwann in Ewigkeit, also dann, wenn wir hier gestorben sind, dann werden wir irgendwann mit Jesus zusammen im Himmel leben. Und dann glauben wir, das ist irgendwie das, was irgendwann in Zukunft kommt. Und mit dem Leben hier und heute auf dieser Erde hat es ja trotzdem noch nicht so viel zu tun, oder? Und dann haben wir vorhin gesungen. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Weil du in mir lebst. Jetzt schon. Und das ist ein Geheimnis. Das ewige Leben, das beginnt eben schon jetzt, das beginnt schon heute. Das ist etwas, wo Gott dir Offenbarung drüber schenken muss. Das ist etwas, glaube ich, was wir einfach nicht verstehen können. Das ist dieses Geheimnis, dass wir als Christen berufen sind und befähigt sind, in Christus zu sein, in Christus zu wandeln, zu leben. Nicht in dem Menschen Jesus, sondern in Christus, in dem verherrlichten König, der im Himmel ist. Als Christ bist du nicht einfach nur ein Jesus-Nachfolger. Nicht einfach so wie die Jünger damals, die einem jüdischen Rabbi gefolgt sind. Das sind wir nicht mehr. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das ist dieses, dieses Geheimnis. Und dadurch Passiert etwas und das ist erst seit Ostersonntag möglich durch Christus, lebt ein Stück weit Christus in uns, hier auf dieser Erde. Ich habe früher häufig so gesagt, ja, Jesus lebt in mir und ich sage das heute auch immer noch mal so, ja, Jesus lebt in mir. Und ich möchte mich gern umgewöhnen, habe ich gedacht. Ich möchte viel mehr sagen, Christus lebt in mir. In der Bibel steht das ja nicht, Jesus in mir, sondern immer ist es Christus in mir. Darum bin ich ja Christ, weil Christus in mir lebt. Der erhöhte Christus durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Geheimnis. Das ist dieses Neue, das ewige Leben, was eben schon heute, was schon jetzt beginnt wenn du dein altes Leben beendest. In Kolosser 2 steht, zusammen mit ihm seid ihr ins Grab hinabgestiegen, als ihr in der Taufe untergetaucht wurdet. Gemeinsam mit ihm seid ihr auch wieder zu einem neuen Leben auferweckt worden. Das geschah durch das Vertrauen auf die wirksame Kraft Gottes, die ja auch Jesus selbst von den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die schafft Christus in uns. Und die Taufe ist ein Symbol dafür, dass das geschieht. Die Taufe ist im Grunde nichts anderes als das, was wir hier im physischen Erleben nachvollzogen. Deswegen auch wieder das Wasser. In der Taufe gehe ich, Bewusst, mein altes Leben, gebe ich mein altes Leben in den Tod. Deswegen taufen wir auch, indem wir Menschen ganz untertauchen, unter Wasser. Es ist wie ein Begräbnis. Jemand ist gestorben, mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Da ist was Neues. Da ist Christus in jemanden. Du kannst es mal nachlesen, wenn du möchtest, in Römer 6, da redet Paulus über die Bedeutung der Taufe und dann formuliert er es genau alles nochmal ausführlich, also wie das funktioniert, also wie das ist, dieses mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Und das Ergebnis ist, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er, so ist er. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Mich begeistert das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist vielleicht auch etwas, was so, ja, es geht halt nicht in seinen Kopf rein. Aber wir sind neu sind in Christus. Ich habe noch zwei großartige Stellen, die, die muss ich euch einfach noch vorlesen. Und wie gesagt, ihr habt die Bibel, wenn ihr die Bibel wollt, könnt ihr, könnt ihr da mal mit reinschauen. Das eine ist Epheser 2, Vers 4. Und hör das einfach mal und lass Gottes Wort zu dir sprechen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Schon jetzt weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das will er zeigen, das will er zeigen durch uns, also auch anderen Menschen hier in Augsburg, Menschen, denen du begegnest, jetzt, hier und heute, will er zeigen, wie groß seine Güte ist. Noch einmal, Vers 8 durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Finde ich auch spannend. Es ist kein anstrengendes Christsein, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, Gott hat die guten Taten, die wir tun können, die hat er sogar schon in uns vorbereitet. Die hat er für uns vorbereitet so, dass wir sie einfach ausführen können. Und es ist nichts etwas, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir das rauspressen müssen als Christen. Weil es Christus ist in uns, der das tut. So, noch, noch eine Stelle, Kolosser 3, man kann da auch viele Verse lesen, ich lese mal nur ab Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden seid. Zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden seid. Wenn du die, diese Entscheidung getroffen hast, wenn du Jesus mal eingeladen hast in dein Leben, glaubst du das? weil ihr zusammen mit Christus zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das ist, ist wirklich Evangelium. Wusstest du das? Halt dir das heute so bewusst, heute Morgen, dass du Ostersonntag feierst und dass das ewige Leben heute schon beginnt, dass es heute für dich schon begonnen hat? Das Auferstehungsleben von Jesus Christus, das ist in dir. Das heißt, du lebst ein Stück weit eben nicht mehr im Dies Diesseits, sondern du lebst sogar schon ein Stück weit im Himmel. Ja, ich bin noch in dieser Welt, aber ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Und das ist neu, das ist neu seit Ostersonntag, kann man sagen, seitdem Jesus den Tod überwunden hat. Und mit der Entscheidung, das alte Leben zu beenden, tritt, trittst du hinein, dieses neue Leben. Und das Symbol dafür ist, wie gesagt, die Taufe. Jetzt Ostersonntag und du sagst, was mache ich, mach ich jetzt mit dieser Predigt heute? Ich wünsche mir, dass es dich noch ein bisschen begleitet. Vielleicht dieses Bild und dass Gott dir das etwas mehr offenbart. Ich wünsche mir das für mich auf jeden Fall immer mehr. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Natürlich auch damit verbunden, wo du gerade stehst. Wenn du noch kein Christ bist, dann brauchst du einfach diese Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung, die du dir tatsächlich gut überlegen solltest. Weil du ja dann nicht mehr selbst lebst, sondern Christus in dir. So sagt es Paulus mal, du hast es vorhin schon gesagt, Danny. Also Galater 2, Vers 20 kann man sich gut merken, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also das heißt auch, ich habe den Thron meines Lebens, den habe ich jemandem anderen gegeben. Da sitzt jemand anders drauf. Der Chefsessel. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, vielleicht das allererste Mal, Ostersonntag ist ein perfekter Tag dafür, dann kannst du das auch heute tun. Dann komm sehr gerne nach dem Gottesdienst auf uns zu ähm, und lass uns das einfach Jesus sagen. Lass uns ihm den Chefsessel geben, deinem Leben und lass das alte Leben rauswerfen. Vielleicht hast du das auch schon gemacht, du sagst, ich bin eigentlich schon so lange Christ und ähm, du hast aber vielleicht noch gar nicht das so erlebt und noch gar nicht so verstanden, was, wie das ist, dass Christus in dir lebendig ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass du manches Alte, was in deinem Leben ist, einfach noch nicht rausgeworfen hat, hast und dann musst du auch diese Entscheidung treffen. Vielleicht ist es dran, Jesus den Thron deines Lebens neu zu übergeben. Mach deinem alten Leben den Prozess. Lass dich ruhig taufen. Am 16. Juli haben wir eine große Taufe geplant, am Autobahnsee. Das ist eine gute Möglichkeit, das dort zu feiern. Ähm, oder sonst auch zu jeder Zeit. Du kannst gerne auf Michael Bitzer oder mich zukommen. Äh, Michael, wir freuen uns, ne? Das ist immer ein Fest und wir haben hier unten ein Taufbecken, da haben wir heute Osterfrühstück drüber gegessen. Also auch hier ist das möglich oder wir haben auch schon Taufen in Badewannen gemacht. Das äh, kann jederzeit sein. Begrab dein Ego, begrab dein altes Leben und werd unter neuen Vorzeichen neu geboren. Mit Jesus begraben und mit Jesus auferstanden zu neuem Leben. Wenn du sagst, das ist alles für mich klar, vielen Dank für die Erinnerung und ich habe das so klar, dann gratuliere ich dir und dann ermutige ich dich einfach, leb das. Leb das, was du bist. Und da, das können wir auch immer wieder nur uns in Erinnerung rufen und immer wieder sagen, das ist das, was Paulus sagt, meint mit festhalten. Haltet an dem fest und tut dem keinen Abbruch, an diesem Evangelium. Du bist Gerettet, sagte er, vorausgesetzt, du lässt dich in keinem Punkt davon abbringen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach hier auf dieser Erde, wo wir in dieser Zwischenzeit irgendwie leben, der Wahrheit Gottes immer wieder Vertrauen zu schenken. Das ist aber Glauben. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen in das, was Gott für eine Wahrheit in dein Leben reinspricht, was er über dich sagt wer du in Christus wirklich bist. Und da gibt es so viele Stellen in der Bibel. Ähm, wenn du das mal aufmerksam liest, du anfängst die Bibel zu lesen und immer wieder liest, was, wie es da heißt, wer du in Christus bist. Ähm, ich habe heute noch mal einige ähm, Blätter mitgebracht, die lege ich nachher hier vorne hin. Ähm, könnt ihr gerne eins mitnehmen. Wer du in Christus bist, ist so wichtig, die Identität, die neue Identität zu kennen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es sind ganz einige Stellen einfach zusammengeschrieben, was das, da, was das bedeutet. Zum Beispiel, dass du gerecht bist. Du bist gerecht gesprochen. Und das sagt ja Paulus auch, weil, weil Christus für deine Sünden gestorben ist. Und keiner kann dich mehr anklagen. Ich finde das so wichtig. Paulus sagt, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind sogar. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Die Sünde hat keine Macht mehr in deinem Leben. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du musst nicht mehr sündigen. Steiler Satz. Aber es ist so. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Das ist deutlich. Das ist eindeutig. Ich, ich sage nicht, dass, dass wir nicht zwischendurch mal stolpern und was tun, was Gott nicht möchte. Aber wir müssen es nicht mehr. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Unsere Identität ist nicht mehr Sünder. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Begnadigte, wir sind Kinder Gottes. Und als Kind Gottes ähm, bist du eben kein Sklave. Und es ist unabhängig davon, diese Wahrheiten zu glauben, ist unabhängig davon, ob du das jetzt gerade fühlst oder nicht. Ich glaube, das ist so die Gefahr, in der wir immer, wieder, in die wir immer wieder fallen, auch als Christen, dass wir irgendwie denken, ah, das ist jetzt irgendwie schief gelaufen und ich fühle mich gerade aber ganz anders und dann halten wir auf einmal das, wie wir uns fühlen, halten wir für die Wahrheit, anstatt das, was im Wort Gottes steht, als Wahrheit zu nehmen und das zu glauben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus. Tut Buße heißt umdenken. Das Denken verändern. Und das verändern, was Jesus, was Gott über dich sagt. Und daraus zu leben und nicht aus dem, was Deine Umwelt dir vielleicht sagt, das, was du fühlst, das, was du erlebst, es ist alles nicht mehr der Maßstab, sondern Gottes Wahrheit ist der Maßstab in deinem Leben. Daran möchte ich euch erinnern. Wenn du schon lange Christ bist, dann weißt du das. Aber das ist jetzt einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Ich möchte dich daran erinnern, leb danach, fülle dich auch mit dieser Wahrheit. Das ist das mit dem Denken verändern lassen weil wir so viel Zeugs haben in dieser Welt, was uns andere Dinge äh, zu, hören gibt, äh, zu hören lässt. Hören lässt. Also wir, wir, wir haben alles Mögliche, was uns beeinflussen möchte. Und es ist wichtig, dass wir uns mit der Wahrheit füllen lassen. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Paulus spricht von der Ausrichtung der Gedanken. Ja, also ich habe vorhin gesagt, ihr sollt euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, euer Denken. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und das ist manchmal ein Kampf. Manch, manche Christen haben das auch. Ich habe es lange Zeit gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, dass ich als Christ, sobald ich die Entscheidung getroffen habe, in einem Kampffeld lebe. Und dieser Kampf findet vor allen Dingen in meinen Gedanken statt, in meinem Denken. Und ist aber ein guter Kampf. Das ist ein guter Kampf des Glaubens. Ja, ein Geheimnis. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Halt daran fest und gib dich immer wieder Gott hin. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Öffne dein Herz und lass Gott machen. Als Christ bist du wie Christus auf dieser Erde, weil er in dir lebt. Nicht aus dir selbst heraus, Bild dir nichts darauf ein. Es kommt nicht aus dir selbst heraus. Es ist einzig allein die Gnade, die Gott schenkt. Okay, zwei super starke Verse zum Schluss. Auch nochmal, um es wirken zu lassen. Kolosser 1, 27. Den wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Was ist, das Was ist der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. 2. Korinther 3,18. Wir aber alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Durch den Heiligen Geist wirst du verwandelt. Immer mehr in sein Bild. Das wünsche ich mir zu erleben. Das ist die gute Nachricht. Auch heute an Ostern. Amen.